0: 一般来讲，我们会认为历史跟我们生活没有什么关系啊，因为我们现在生活都是一些很实际的在当下的事物啊。但每每遇到任何的价值判断呢，其实历史跟生活的关系就很近了。就如果我问大家一个问题啊，就这个历史有方向吗？这个事儿，也就是说，历史有一个要去的或者一定更进步的方向嘛，不管是政治体制或者平等与否，有这样的一个方向吗？不管你回答是或不是啊，其实这个问题呢，都比你想的要复杂和困难。很大程度上呢，这就是尼采所讲的历史主义的问题啊。你可能会觉得我们并没有受到多少历史概念的影响，因为你可能平时并没有很关注。但实际上，在过去的教育中啊，很多历史概念已经深植在我们的脑海中了、啊。比如说啊，从共和制退回帝制，帝制我们都用复辟这个词了。你觉得这是一个进步还是一个退步呢？在我们的描述中啊，从共和制退回帝制当然是一种巨大的退步。为什么有这样的退步呢？因为在我们这边出现过袁世凯帝制复辟啊。所以，一般地质伏辟都被当做一种野心家窃取革命果实这样的一种 radical evil 的这么一种阴谋的现象所看待。而今天我们所要讲的法国发生的事情啊，就是1848年从法国第二共和国到拿破仑·波拿巴称帝这个中间发生了什么？这也是一个从共和退回地质的过程。相信啊，这一期我们对于诸多细节的描述，能够帮助你克服这种简单的历史概念。同时，也能够帮助你意识到啊，我们过去教育中很多历史想象啊和历史方向的判断，实际上比我们想象中要复杂的多得多。二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. 3 a disc. com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听新一期的《饭店二点零》节目，我是李后成，我们继续进行我们第四章这个末人时代，其实也就是欧洲十九世纪历史和尼采哲学这部分的讲述。我们上一期呢讲了这个1848革命啊，一八四八欧洲呢在各个不同的国家都爆发了这个立宪运动的革命，而且呢都是以非常快速的时间啊，革命就取得了完成。上次呢我们也讲到，为什么会在这么快速的时间就爆发革命啊？当时欧洲的秩序，其实整个社会秩序已经在岌岌可危之中。那这次呢，我们就继续来看这么快速的革命完成之后，各个国家为什么都走上了回头路？今天我们关注的就是法国。而且我们今天关注了法国，时间非常短，我们就关注一八四八这一年内法国发生了什么。因为法国在一八四八这一年啊，完成了从二月份君主制走向共和制，以及到年末。虽然啊年末法兰西还没有走回地制，但是随着拿破仑波拿巴的上台，以及拿破仑波拿巴，呃，就是建立了一个属于他的保王党内阁，可以说法国已经走上了恢复地制的道路。今天在过程中，你也可以看到啊，其实让拿破仑重新称帝的呼声啊，在一八四八早就已经有了，这不是拿破仑波纳巴之后的一个阴谋。好，这件事情呢，当然需要解释，最容易的解释呢，就是把历史解释成好人和坏人的对抗，比如说拿破仑波纳巴，他法兰西重新走回地制，当然他就是这个坏人了，或者呢，我们用进步或退步来进行对抗。那么呢，法兰西从共和国走向帝国，当然是一种退步。那为什么发生这样退步呢？很多人都希望从中能够提取出一个历史解释啊，提取出一个历史的规律。而我们今天啊，将接触到另一个非常重要的问题啊，就是在提取法兰西走回地质历史规律过程之中，最重要的一个人呢，就是卡尔马克思。卡尔马克思啊，当时已经深度参与到欧洲的工人主运动之中了。而一八四八的法国呢，也是工人主运动的一个高峰。所以，解释这个运动为什么失败，以及运动结束以拿破仑·波拿巴上台，就是卡尔·马克思非常重要的一个课题。这一点呢，我们以前其实已经读过了，就是《五月十八日》这篇文章。《五月十八日》呢，就是来解释这个问题的。马克思呢，使用他的阶级分析论来解释法国的情况。这个阶级分析论呢，直接发明了一系列新的语汇，直到我们今天，我们还在使用这样的语汇啊。今天在网上盛嚣尘上的“小布尔乔亚阶级批判”。就是基本从五月十八日及衍生作品的语会之中出现的，所以说呢，这让法国一八一一八四八的事情和我们今天啊产生了别样的关联。所以透过这一期啊，我们来看一八四八年究竟发生了什么，实际上也是回头来看，我们从历史中到底可以得到什么这样一个问题。好，请注意啊，这个问题啊和尼采的问题是已经高度相关了。因为每次都有人在问我到底什么时候讲尼采，对吧？我就说呢，其实每一期都在讲尼采。那么这期和尼采的什么高度相关呢？当然就是历史主义了，对吧？我们可以说尼采的很多作品都在克服历史主义，当然这是斯特劳斯的论断。斯特劳斯呢认为查拉图斯特拉如是说实际上也是呢在克服历史主义。那什么是历史主义呢？呃，这个讲了很多次了，但我怕很多同学还是依然不太知道是什么什么什么意思啊。历史主义呢有非常多的不同的意涵，但从某种角度之上呢，可以把历史主义当做历史实存论，就是历史是一种实有，因此我们可以科学的把握历史的规律，辩证法啊、历史唯物主义啊怎么样都行。通过对这种规律的把握，我们能够精确的去预测和感知一个历史实体未来的发展啊等等等等。这种呢就是历史主义的一种呈现方式。那我们今天通过的对一八四八法国发生事情的另外的别样讲述呢，就是能够让我们从中真正了解到什么叫历史主义，以及什么叫打破历史主义的这样一个叙事。好，我们马上开始啊。在各种的历史主义想象之中啊，一般来讲，历史都会有一个方向。就历史呢是有一个去处的，就、这个、从黑格尔的可以说黑格尔应该是这种东西的一个很主要的一个肇始。在黑格尔看来呢，历史确实是一个实有，而且这个历史实有是具有自己方向的，就是要奔着这个绝对精神而去，对吧？所以辉格史观的历史也会有一个方向。既然有方向啊，那就有它的反方向。只有历史有方向，且有历史反方向，才谈得上反动。那反动本身当然是一个。物理学词汇啊，就是反方向运动的意思嘛。所以历史的反动呢，首先就要针对历史的正向运动。所以从这个角度来讲，我们很容易能看出一个历史事件的价值判断。比如说啊，我们就认为啊，这个历史是奔着这个最后绝对精神而去的。那么共和制往这个帝国去呢，当然就是走回头路了。既然我们认为这是走回头路，那才有的解释啊，就是这才奇怪，就我们才要解释为什么会反过来走。那为什么反过来走？最简单的解释，当然就是有人窃取了革命果实喽。这是我们遇到很多时候历史走回头路，尤其是走向地质的一个解释啊，原始开始一样的。那当然就是拿破仑波拿巴窃取了革命果实了。但我们知道拿破仑波拿巴不一样啊，拿破仑波拿巴是非常高票当选总统的，拿破仑波拿巴的这个得票率百分之七十多，这个已经高得吓死人了。所以百分之七十多当选总统，怎么个窃取法呢？那我们就要另外一种解释啊，那当然就是拿破仑波拿巴。欺骗了人民了，对吧？总的来说呢，就是他得是个坏人，要么他窃取，要么他欺骗，要么呢，我们就要说啊，投给他票的人都是坏人，就是他是，他们要么小资，他们流氓无产阶级等等等等的。所以历史得有一个方向，有了这个方向呢，往回走才叫反动，这个事情呢才奇怪，才有了解释。那么呢，我们就要接触到这个重要的问题了，那历史有个什么样的方向呢？从一八四八年开始啊，十九世纪一个绕不开的问题，我们这一期终于要谈到了，就是 socialism。socialism 呢，直接从啊，就是从十九世纪啊，逐渐啊，随着城市啊，工人群体数量的增加啊，成为在历史核心的一个问题。工人啊，正式站上欧洲的舞台，可以说就是从一八四八年啊，进入到这个舞台中央的。而一个我们人人都知道的文本啊，就是《共产党宣言》。大家可能不知道他是哪年发表的，他其实呢就发表于1848年的二月，他写于1 8 4七年年末，是被这个一个欧洲的工人组织委托马克思撰写的，发表于1848年二月。当然、啊，我这里不是要说他预言能力强啊，你看他刚好写出来欧洲就发生了这些事情，是受他影响，不是啊。本身的马克思当时也是一个阐释者，而且我们知道从1845年开始啊，其实欧洲的经济危机。就非常的高发，而且各地已经很紧张了啊。所以这个文本在一八四八年发生的，暗合着1848年风起云涌的社会事件，可以发现当时工人阶级的处境，以及工人运动已经成为了欧洲历史中特别重要的一点。不管是发生的事情，还是当时的出版物都，都呃预示的这一点。当然，从出版物上，我要我要说啊。就是《共产宣言》写于一八四八年，但实际上真正获得影响力呢，要等到一八七一年才可以，就是要等到巴黎公社运动的前后啊，可能才形成第二波的讨论和这个运动的高峰。所以，如果要全面理理解十九世纪的欧洲历史呢，全面理解 socialism 绝对是一个特别特别重要的话题啊。而这个话题呢，在我们这边又有格外的重要性，这个、就不用我多做解释了。从这期开始呢，我们就来了解啊工人运动、socialism 以及从中感受与我们今天生活的关系。好，我们先回溯一下1848欧洲革命啊，以免大家已经忘了啊。就1848欧洲革命呢，是发生在欧洲很多国家，基本上除了英国之外，欧洲大陆上主要大国，呃，奥地利啊、普鲁士啊、法国啊、匈牙利啊。都爆发了这样一场立宪式的革命，但上期我们就提到啊，千万不要把一八四八革命想象成一种辉格党式的进步革命啊，就欧洲爆发出了一系列的进步思想，并不是。我们首先开始啊讲了啊，一八四八革命不是一个什么反封建、反帝运动，而首先肇始于此马尔萨斯陷阱之下的经济大危机，也就一八四八革命的爆发的根本原因，并不是人们产生了新的想法、新的意识，社会凝结成了新的共识，这些都不是。而是一次巨大的经济危机，以及由爱尔兰土豆危机所爆发的粮食危机，所以这个是1848革命发生的真正原因，就是一次社会失序之下的总运动。第二，上周末讲到了1848并不是一个单方向的革命，有些国家呢体现为宪政主义的运动，有些国家呢体现为建国的运动，有些国家呢体现为民族主义的运动，观念和诉求啊是高度交织在一起的。为何在主要中心国家都体现为了新立宪法的运动呢？其实是十九世纪早期啊，欧洲很漫长的起义所留下的这个抗争历史。就是我们说了，欧洲不是到一八四八才爆发革命的，从法国大革命之后，其实不断的在爆发各式各样的革命，在各式各样的国家，是在这个过程中逐渐凝结下来一个大家有共识的操作，就是立宪。而即便如此啊，上次我们也讲到，尤其是我们用意大利讲到啊，即便立宪是一个共识，这也不是唯一的单独方向，在这个共识之中包含了大量的议题，在一八四八的革命之中，所以我们说一八四八革命有两个影响：第一，大规模的经济危机和粮食危机；第二，十九世纪欧洲各个国家起义和各个国家内部新的 nationalism 的诉求。所以，首先我们要说明啊， 1 8 4 8革命本身就没有固定的一个进步方向，它就是一个社会失序情况之下的重整和改变，里面的各种方向呢是千头万绪的。好、哦，这很关键啊，这关键在哪里呢？如果啊，这个历史有一个进步、退步，那么在历史中的人们呢，在选什么呢？就是在选对错，对吧？选进步方向的呢，就是对的人。选选这个退步方向的呢，就是错的人，就是反动的。对于感，我们总把历史中的人啊理解为他们在选主义、选观念，去进行对的方向和错的方向选择的人。这个呢，就是典型的辉格史观啊，包括黑格尔的史观也有这样的说法。但我们都讲了、啊，人们在里面并没有选对错，并没有在里面选进步和退步。尤其是我们说到啊，广泛的人民就是人啊，参与到这个革命之中啊，就更不凸显为对于各种主义啊、想法、观念的选择了。那么他们不选观念，不选立场，选什么呢？他们其实选生活。哈，在历史中的人呢，就是选择生活的方式。他们选择不，其实这个，我觉得，就这一点啊，在我们这个。光荣革命节目里面应该体现的最为这个明显，对吧？光荣革命节目我以非常细致的方法和历史细节啊，在讲这个英国大宪章以及之后光荣革命前后，你就可以发现啊，在那个过程中的人们，并没有很大量的在选啊立宪的规则，什么是共和制原则啊，什么是权力制衡啊，没有没有没有没有没有，就是选具体的事情，就这仗、啊、怎么打，这钱能不能给他要嫁给谁，他他他这个儿子到底跟谁结婚好，这这都是这些。就人们选的就是生活，那有个更普通的十九世纪的人更在选生活了，选什么样的税制啊，选什么样的补补贴方式啊，选怎么样能够有更好的工作啊，就跟我们今天人选一样，大多数人的生活中就是选生活。但即便是选生活啊，也会有一些主张认为，有的人的生活天然就是进步的，有的人的生活天然就是退步的，比如啊，资产阶级的生活。啊，当然、呃，他们先是进步的，但发展到一定时期就是退步的了。他为什么是退步的呢？因为他从道德上是邪恶的，根本就是贪婪的嘛。他们的生活选择就是利润的最大化，而这个利润的最大化，他就是这个肮脏的呀、残酷的呀，就是就这些词就上来了。有的人生活的天然就是进步的啊，比如有的人就认为工人，就算工人选的是生活，选的是更好的待遇，选的是更好的这个他的权利，天然的就是进步的。这背后也有一大套的道理啊，就是为什么工人就算是工人选生活，工人追求权利，在历史上也是进步的。这个大家其实之前都背过，但我猜绝大多数人都忘记了。但是这个不重要啊，但我想让大家格外注意一个情况，跟我们今天要讲的细节有关系啊。为什么工人选生活天然是进步的？这里的道理呢，并不是平等。因为如果是平等的话，那农民岂不是更惨，对吧？所以农民的权利呢，才是真进步呢。工人有什么资格啊？农农民很多时候他的状况比工人更差。那为什么农民选生活就不是正当的呢？因为你看这里面啊，这个法，这个拿破仑三世啊，就是农民选上当总统的，对吧？那为什么为什么工人选的才是进步，农民选就不是进步呢？所以说这里啊。在有一种历史思路呢，就是 s o c i a l i s m 历史思路之中啊，认为工人选生活呢，天然就包含进步在其中，啊，这个是有一种阶级论在其中的，这并不是一个平等的问题。啊、但这里面就遇到一个大问题了，平等呢似乎有不正自明的合理性，对吧？对我们来讲，平等嘛，但平等真的是有一点点，它虽然不是，至少我不认为它是唯一的合理性嘛。有人会认为它是唯一的合理性啊，我认为平等还没有到唯一合理性的地步，但总的来说呢，也具有天然的合理性。但是呢，如果不是平等是别的呢，这个问题就很值得去想了、啊。好，所以我们怎么看这个问题呢？就是如果我们要跳出这种某种人的生活具有天然的合理性的这种道理和理论，那我们应该如何看待这个问题呢？所以我们要做的啊，就是跳出这些历史人物的身份象征，回到他的生活情境之中来看他到底在做什么选择。这个例子我以前举过啊，我现在在问大家：你说这陈胜吴广起义的农民跟这个黄巢起义的农民，他们想法一样吗？那如果一样的话，他跟太平天国的农民他想法一样吗？因为在我们看来啊，这不都一样的吗？城市吴广农民揭竿而起啊，是因为活不下去；那皇朝农民揭竿而起啊，李自成揭竿而起，不都是活不下去吗？那农民嘛，就是被生活压迫嘛，被地主压迫嘛，所以揭竿而起嘛，活不下去啊。那你说东方农民这样，西方农民是不是也这样呢？那德国农民起义是不是也是这样的？啊，也是活不下去啊，地主压迫，所以揭竿而起啊。那这个好像古往今来，只要凡是农民，就完全是一样的面目了。但我们叙述历史，可不就是把这个都叙述成一样的面面目吗？你看，我们一想啊，这工商业者、手工业者这种城市的，小资产阶级啊，我们就会认为这些人面目也是一样的，很短视嘛，容易被买通了，一点点利益就放弃嘛，对吧？我们一想这些呢，就是这个呃革命的叛徒啊等等的这些项的。那地主当然就是压迫保守，那资本家就是邪恶贪婪，对吧，这都是一模一样的面孔啊。对，不管哪个国家的历史啊，只要抽象起来全是一样的啊，就是这么一套压迫史、反抗史、短视史、买通史，就这样一个历史啊。我觉得这里面有一个很可怕的东西啊，很可怕的就是这是一个完全没有经济学的一个视角。什么叫没有经济学视角啊？就是在这种假设里面，所有的人都是蓄意的，也就是说，呃，也也就是说，这个资本家的贪婪啊，他是自知的，他对其他人压迫啊，他根本就是自知的，这是 radical evil 的。而这个工人与农民之间的互相关怀啊、互相关心、互助，也是自知的，他是这个 radical kindness。他是自知的善，那边呢是自知的恶。所以基于这种身份的主观善和主观恶啊，已经镌刻在这样的历史剧本之中啊。只要拿这个剧本，这边人呢就是这个弱者的互相帮助，那边呢就是有产者的这个贪婪和这个压迫。中间那些这工商业者、手工业者呢，就是这种啊短视啊，等待着这个被小恩小惠买通啊。就是这每这历史中每个人都是蓄意为善或蓄意为恶，而且就是因为他们蓄意为善或蓄意为恶，他们才能够被抽象为一样的面孔啊！一个德国一个农民才跟陈胜吴广一样拥有共通的历史本质
1: ，这也是
0: 一种历史主义啊！但你才反对的呢，就是这样的历史主义。那我们今天的方法呢，就是我们回到1848现场来看他们做的什么样的生活选择，我们就能看出来。到底有啥不一样了？好，这里我还想再强调一下，跟尼采的关系是什么啊？嗯，这个问题蛮复杂的，我就从这句话开始吧。我先说一句话啊，这个话呢叫做：我们人啊不应该受到概念的前置，我们要去拥抱真实的生命和感受。这话肯定是对的吧？这话肯定是绝对正确的。那我们我们怎么理解这么一个命题啊？就是这句话同样是一个概念前置，你你能不能理解这一点啊？就是这句话，我们人啊不要受概念的前置，要去拥抱真实的生命和感受。这话同样是一个概念的前置。很多时候这句话都是概念前置啊，以及就算这句话不是概念的前置，那如果问你啊什么是真实的生命和感受，依然还是不知道。就是你，你光理解这句话没有用。就你，你，你，你可以理解这句话的正确性啊，这句话的真理性都行啊。但是你还是不知道什么是生命的真实的生命和感受，对吧？就是我们之前讲的，因为你其实没有这样的想象力嘛。就是，就是因为我们在一个概念化的世界之中啊，什么？所以什么是真实生命的真实的生命和感受？什么样的？难道就是你去听一首歌？啊，你去艺术展去，哎呦，这挺美的，就是就是那个感受吗？这也太简单了吧？或者你吃的吃个红烧的时候，觉得挺挺有快感的，那个就是生命真实的感受嘛。也不是吧？所以说啊，这里面的根本啊，就是知道什么东西坏，并推不出我们就因此从它的否命题啊，就能知道什么是好，知道什么是坏和什么是好啊，根本就是。无就甚至说是无关的两个问题，就是这两个问题之间关系非常非常小，因此，透过批判理论，我们根本不知道该怎么样。这就是我一直觉得韩炳哲的这个哲学书特别没有意义的、特别没有意思的原因。就韩炳哲的哲学书就是用一套概念体系跟你说这个现代社会坏在哪儿，这个坏从哪儿来的，是这个原因它坏的，那个原因它坏的。就你看完之后就觉得哇，现代社会真是坏啊，但是。So what？ 又又能能怎么样呢？就那个好的的想象力是啥？你你怎么能想象不这样又能怎么样？对吧？就所以想象不这样就能怎么样才是最重要的啊！所以我们怎么去获得这种想象力呢？肯定不是靠这个孩童的天真啊，肯定不是靠这个东西啊。那靠什么呢？看这这个东西，大家自己想，我就不在这里给出答案。当然，其实这一期就是在给这个答案，就是这种想象力到底从哪儿来啊？对吧？但这个我们在维特根斯坦这部分已经讲过了啊。好，我们就来看看这个1848年,、啊、年啊。在2023年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持翻转电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们。也希望呢能够获得更多朋友继续的支持，欢迎大家在 Pay n 和爱发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Pay n 支持泛转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址，非常感谢大家。